0: Eine grundlegende buddhistische Annahme ist, dass das, was wir zutiefst suchen, das, wonach wir uns sehen, wie immer du das nennen magst, ist verfügbar in diesem Augenblick. Und es ist nur eine, eine Frage, wie wir dort in Kontakt kommen und vertrauen. Und aus diesem... Aus, aus, dieser, aus dieser Position oder aus dieser Dimension heraus leben können. Das ist also erstmal die Grundannahme. Wenn du dem nicht zustimmst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es ist vielleicht hilfreich, für heute mal so die Annahme zu haben, ja, und wenn das stimmt, wenn das stimmen würde, dass meine Heimat, meine Heilung, meine Vollständigkeit, mein Ende des Suchens tatsächlich in diesem Augenblick verfügbar ist für mich. Ich lade euch ein, also für heute so diese, so diese Grundannahme, Zumindest als Möglichkeit zu sehen. Unsere Heimat oder unsere Verbundenheit, bedingungslose, bedingungsvolle, bedingungslose Liebe. Äh, Im Buddhismus gibt es verschiedene Worte dafür. Und eines davon ist Buddha-Natur. Und heute und an diesem Wochenende möchte ich mit euch erforschen, wie wir dort tiefer in Kontakt kommen, wie wir das entdecken können. Und heute ganz besonders wie können wir unseren Geist in einer Art und Weise trainieren, unsere Aufmerksamkeitsgewohnheiten in einer Art und Weise trainieren, dass wir tatsächlich mit dem in Kontakt bleiben können, was für uns wirklich wichtig ist. Denn wenn wir so unsere Tage betrachten, werden wir sicher bemerken, dass die meiste Zeit ist unser Geist beschäftigt mit Dingen, die nicht wirklich wichtig sind. Und das wäre noch ganz okay, aber komischerweise sind wir meistens mit unheilsamen Dingen beschäftigt. Unheilsam im, im Sinne von Dingen, die uns verengen. Dingen, Muster, Gedanken, Geschichten, die uns eher trennen von dem Ort oder von der Art und Weise zu leben, die uns verbindet, die uns öffnet, die unserer Kreativität die Möglichkeit gibt zu scheinen. Vielleicht so ein... So ein Wort für dieses innere Strahlen könnte Licht sein, so das, so das innere Licht. Und irgendwie aus Gewohnheit heraus ist unser Geist mehr mit der Dunkelheit beschäftigt, mehr mit einem inneren Dialog, der uns behindert, anstatt uns fördert. Und wir alle haben diese Kapazität, unsere Aufmerksamkeit auszurichten und zu schützen. Sodass wir ganz besonders in angesichts unseres nahen Todes die Zeit, die uns bleibt, die kurze Zeit, die uns bleibt, tatsächlich mehr und mehr damit verbringen, mit dem in Kontakt zu sein, was uns wichtig ist. Also wirklich wichtig. Und das mag für jeden etwas verschiedene Dinge sein, für jeden von uns. Wir sind ja unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Themen in unserem Leben, unterschiedliche Richtungen in unserem Leben. Aber es, sicher hat es für alle von uns irgendwie mit Liebe zu tun. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass äh, am, Ende unseres, am, am Ende dieses Lebens dass, ähm, dass uns klar wird, dass irgendwie ging es ja doch um Liebe in diesem Leben. Liebe zu, auszudrücken und, und äh, sich so zu öffnen, dass wir auch Liebe empfangen können. Diese Ausrichtung auf das, was wichtig ist, dieses, diese Übung der Aufmerksamkeit, ist ein sehr wichtiges Thema im, im buddhistischen Meditationstraining und einer der, eine der Texte in der tibetisch-buddhistischen Tradition, die also dieses Training beschreiben, kommt von einem Indischen Yogi und äh, Gelehrten, der auch nach Tibet gegangen ist, und das ist Kamala Shila. Und dieser Text, äh, Stufen der Meditation, ist so ein, ein wichtiger Text in der tibetischen Tradition, die das beschreibt, wie wir unseren Geist auf, ausrichten können auf das, was uns wichtig ist. Und was uns davon behindert. Und er beschreibt also diese Entwicklung in neun Stufen. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass man sich das merkt oder so, aber ich werde äh, also ich heute so einige der äh, nützlichen und unterstützenden äh, Techniken oder Einsichten aus der Arbeit mit diesem Text mit euch teilen. Ihr müsst euch also nicht die Stufen merken, ich werde sie zwar jetzt so benennen, zumindest die ersten sechs, aber schaut einfach von dem, was wir jetzt heute äh, hören und auch die Meditation, die ich anleite, so wo du da das ist nützlich für mich, das, das kann ich das nehme ich, also das ist dann so ein Puzzlestein, also es geht jetzt nicht darum, jetzt das Ganze sich zu merken, oder, sondern äh, diese neun Stufen, das ist nur so eine Struktur, die ich heute nutze, aber schaut einfach von dem, was da kommt, äh, was, wo du merkst, oh, das, das möchte ich mehr erforschen oder das erleichtert mich. Also das ist so ganz wichtig, dass wir, dass wir das mitnehmen, was uns erleichtert. Und das, was vielleicht in diesem Moment nicht so nützlich ist oder was vielleicht eher behindernd ist, das lasst ihr einfach so vorbeiziehen. Okay. So ein, äh, ein Aspekt, äh, den wir uns heute etwas betrachten werden, als Teil unserer Meditationspraxis, ist etwas, was ich im Englischen Entry Protocol nenne. In der tibetischen Tradition ist es üblich, dass wir uns nicht hinsetzen und dann ist die Ausrichtung auf das Meditationsobjekt, sondern... Wir bereiten uns sozusagen vor durch verschiedene Schritte. Also das ist so ein Hineingleiten in, in die Meditation, äh, Dinge, Dinge zu wählen, die dich äh, sozusagen bereit machen. Und jetzt in der ersten geleiteten Meditation, hallo, äh, gibt es so drei Abschnitte und das erste ist das Ankommen. Also wir werden beginnen mit so einer ein einfachen ein Einladung zu spüren, wie bist du hier? Was bringst du mit? Wie fühlst du dich? Es ist so eine Einladung äh, der Selbstbegegnung, ohne etwas ausschließen zu müssen, einfach so ganz radikal, okay, so hier bin ich, hier bin ich, ich kann nicht anders <lacht> und ja, das schaue ich mir jetzt mal an. Und wenn da was Schönes ist, das ist gut. Und wenn da was Schwieriges ist, das ist genauso gut, vielleicht sogar noch besser. Und dann das, was du erkennst, kannst du heilen. Das, was du erkennst, von dem kannst du lernen. Schwierig ist gut. Dann der zweite Teil ist eine Technik aus der tibetischen Tradition, uh, the mentor bonding process, also uh, ein, eine, eine Verbindung mit einem Mentor, einer Mentorin. Und wir tun das, um mit unterstützenden Aspekten unserer selbst in Kontakt zu kommen, mit Ressourcen in uns in Kontakt zu kommen. Es ist also nicht irgendwie eine Anbetung äh, an etwas, was von uns getrennt ist, sondern wir machen Kontakt mit einem Mentor, wissen, dass, wir, dass der Mentor ja, ist ja eine Projektion ist, äh, dass du dadurch in Kontakt kommst mit etwas in dir selbst. Zum Beispiel, vielleicht für einige von uns ist es hilfreich, den Dalai Lama einzuladen, vielleicht für andere Jesus. Aber nehmen wir jetzt mal den Dalai Lama als, als Beispiel. Das ist natürlich eine Projektion, so wie ein Traum. Und sagen wir mal, du nimmst die Qualität des Mitgefühls wahr in dieser Projektion, dann heißt das, dass Du mit Hilfe dieser Projektion mit dem eigenen Mitgefühl in dir in Kontakt kommst. So, was der Mentor ist oder was die Mentorin ist, das ist natürlich für dich so sehr persönlich. Also es hilft jetzt nicht zu sagen, visualisier mal den Buddha. Ja, und, du hast, ja, und dann denkst du an den Buddha und nichts passiert, weil du, ja, weil du noch weil du keine Qualitäten in, in dieser Projektion erkennst oder weil das nicht so im Herzen, also du bist so auf der Herzebene nicht verbunden. Also es ist viel hilfreicher, so ein Mentorin, einer Mentorin, weiblich, männlich, eine Person, die du, die, die du getroffen hast, vielleicht jemand wie den Buddha, den, also jetzt so den, sagen wir mal, den historischen Buddha, also, das ist eigentlich egal. Es können auch mehrere sein. Ich werde das anleiten. Also, ich sage das jetzt nur so zur Vorbereitung. Es können auch, also, als katholischer Buddhist äh, <lacht> ich ja, muss, muss ich ja sehr flexibel sein in meinem, in meinem äh, Zufluchtsfeld. Ja, das wird also Zufluchtsfeld genannt. Also, dann ist da halt, ja, also meine, die direkten Mentoren, die ich habe in diesem Leben, Lama Sopa, Lama Yeshe, andere, andere einige Therapeuten, die mit mir gearbeitet haben. Und dann, und dann auch ja, Jesus und, und so weiter. Über all dem sitzt der Buddha. Ja, so als archetypisches, als archetypisches. Archetypisches Symbol meines Potenzials. Also schau mal so. Dann lösen wir dieses Zufluchtsfeld auf. Und es geht dorthin, wo es hingehört, nämlich in deine eigene Essenz. Und dann gegen Ende der Meditation werden wir dann mal so schauen, was ist eigentlich unsere Intention? Also was ist die tiefere Intention ähm, für dich? Heute, aber vielleicht auch so allgemeinem in, in, in deinem Leben. So, was ist deine Richtung? Wofür willst du, wofür willst du leben? was lohnt für dich, was lohnt sich wirklich für dich. Okay, dann wechseln wir jetzt einfach so, ohne dass da ein großer Sprung ist, einfach in die Meditationshaltung. Nimm dir einfach, so wie ihr das ja jetzt auch schon macht, nimm dir ein paar Momente Zeit, so ein bisschen die Körperhaltung zu korrigieren. So, dass du entspannt sitzt. Wichtig hier ist, dass die Meditationshaltung nicht rigide ist oder kontrollierend. Und dann schau einfach mal, was passiert, wenn du beginnst, ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf dein inneres Leben zu richten. Und um zu entdecken, was du in diesem Moment mitbringst, ist es nötig, dass du dein Gewahrsein ins körperlich Spürbare bringst, Fast so, als ob du von deinem Kopf in deinen Körper hineingleitest, bis hinunter in die Füße. Und wenn das hilfreich für dich ist, kannst du diese Bewegung in den Körper hinein unterstützen mit dem Einatmen. So also Mit dem Einatmen die Lebendigkeit im Körper spüren. als ob du mit dem Einatmen, was immer du findest, umarmst. Atmen, wenn möglich. Anstrengung und Kontrolle. Das Tun. Etwas entspannen. Dass der Bauch etwas weicher werden kann. Die Schultern und auch im Gesicht. Besonders die Stirn, Augenbrauen. Die Gedanken kommen und gehen, natürlich. Aber schau mal, ob du sie weniger wichtig nehmen kannst. Und stattdessen das körperlich Spürbare, etwas in den Vordergrund holen, dass du dich in deine Hirngespinste verstrickst, kehrst du mit dem Einatmen wieder in die Hände zurück, in den Bauch, in den Atem. Das wichtigste ist, dass du ein Ja versuchst, ein Ja zu dem, was ist, so gut es geht. Das darf sein. Auch das hat Raum. Dann lade ich dich ein, im Raum vorher, im, im Raum vor dir, die Anwesenheit eines Mentors, einer Mentorin oder einiger zu spüren. Das ist nicht so wichtig, da ein klares Bild zu haben, sondern das für dich körperlich spürbar zu machen, so als ob diese Person tatsächlich anwesend ist. Oder diese Personen. Das ist so, als ob du in der Morgensonne sitzt, an einer kalten Nacht. Und die Morgensonne beginnt dich zu wärmen. Vom Fußsohlen bis zum Scheitel. Du hörst und spürst, siehst, vielleicht sogar riechst die Anwesenheit. Wenn du abschweifst, kehrst du ins körperlich spürbare zurück. Zwingen zu wollen. Siehst du die Liebe in den Augen und spürst das Lächeln in deinem Bauch? Und diese heilende Liebe durchstrahlt dich ganz. Und was immer du an Schwere in dir trägst, an Schmerz, an Verspannung, halten wir einfach in dieses liebevolle Licht. ist das, wenn das, was schwierig ist, das, was beengt, geliebt wird. spürst, wie dieses Licht oder diese mitfühlende Präsenz dich ganz umgibt von allen Richtungen, dich ganz durchdringt, jede Zelle deines Körpers, jeden Winkel deines Bewusstseins. Einfach in der Präsenz deiner Mentorinnen sitzend, wirst du so wie sie. können unser Gewahrsein noch ausdehnen und spüren, wie in diesem Augenblick Millionen von anderen in der Präsenz oder in der Anwesenheit ihrer Mentorinnen und Mentor, Mentorinnen sind. in Kirchen, in Klöstern, zu Hause, einige in Not und einige in Freude. Dann lösen sich deine Mentorinnen auf in dieses Licht oder in die Wärme von Fürsorge, Wohlwollen. Das kommt in deinen Körper auf der Herzhöhe. Und du spürst den inneren Buddha, den inneren Jesus im Zentrum deines Wesens. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass dort ein Licht aufbricht, das dein Herz öffnet und deinen ganzen Körper füllt. Und dann durch die Poren deines Körpers in alle Richtungen strahlt. Und du spürst, wie von dir oder wie du zu einer Quelle von Heilung wirst. Eine Quelle von Freude. Vergebung, Liebe. Die durch deine Hände kommt, durch deine Augen, durch deine Sprache. Möchtest, kannst du Menschen einladen, um die du besorgt bist? Und sie in dieses Licht tauchen. Und dann erkennst du das dort auch im Zentrum diese Quelle des Lichts ist. das Licht in deinem Leben Gegen Ende dieser ersten Meditation lade ich dich ein in eine Ausrichtung für dein Leben. Sinn bringt und Schutz. Tibetischen Buddhismus ist die kraftvollste Ausrichtung, die Ausrichtung von Bodhicitta aufzuwachen, zu scheinen zum Wohle aller. Ich möchte schließen mit einem Vers von Deva. solange der Raum besteht, solange fühlende Wesen leiden, solange werde ich verweilen, um zu dienen. Das gelobe ich von ganzem Herzen. Ich werde jetzt ein bisschen was erzählen. Du kannst zuhören oder auch nicht. <lacht> Wenn Fragen auftauchen, könnt ihr die sofort auch stellen oder ich werde auch dann Zeit lassen für Fragen. Nach der Pause auch. Vielleicht noch ein paar Worte über äh, diese Meditation, die, wir, die ich gerade angeleitet habe. Also wenn du da etwas äh, Sinnvolles für dich gespürt hast, ist es ja auch möglich, sich die Aufnahmen anzuhören. Und das so ein paar Mal geleitet zu machen und dann basieren darauf, so für dich so eine eigene, einen eigenen Stil zu entwickeln damit, mit diesen Anweisungen. Was wichtig ist, ist, wenn, wenn wir solche geleiteten Meditationen entweder angeleitet durch einen anderen oder auch für uns selber üben, ist, dass wir offen sind und willkommen zu dem, was dort entsteht. Das heißt also, was ich schon vorher gesagt habe, also alles ist willkommen und alles wird wird betrachtet. Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, bestimmte Gefühle zu haben. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt diesen Mentor-Bonding-Prozess macht, ja, also die Verbindung mit einem Mentoren. Traditionell wird das Guru-Yoga genannt. Ich benutze das Wort Google Yoga nicht, weil, weil in München ist es vielleicht nicht so schlimm, aber in Skandinavien habe ich dann schon 80 Prozent der Leute im Publikum verloren. Ja. Und wenn wir uns auf so einen Prozess einlassen, weil der sinnvoll für uns ist und weil wir ihn verstehen, dann kann natürlich sein, dass sich da leicht so eine Erwartung einschleicht, was du spüren solltest. Und das ist dann meistens irgendwie was Positives. Ja, also so stellen uns vor, dass wir tun das, damit unser Herz sich öffnet und uns besser fühlen. Und, ähm, und dann passiert aber etwas anderes. Ja, zum Beispiel Traurigkeit, weil du dich alleine fühlst. Misstrauen, weil du im Grunde genommen so eine Haltung hast, dass du niemandem vertrauen kannst. Sehnsucht, weil du dir so etwas wünscht. Wut, weil das irgendwie das, das Ganze, also weil da so eine instinktive Abneigung in dir ist gegen alle. Anleitung und alles, was nur so ein bisschen nach Ritual äh, spricht. Ja? Also es kommt, ja so, kommt ja so darauf an, was für einen Hintergrund wir haben, was unsere Verletzungen sind, was unsere Hoffnungen sind. Und dann wäre es leicht, wenn also andere Dinge äh, auftauchen, dass wir die wegdrängen oder dass wir die so als Zeichen sehen, dass wir diese Meditation nicht richtig machen, weil wir Erwartungen haben. Und das ist sehr schade, weil alles, was da auftaucht, ist Information, ist etwas, wo es eigentlich fruchtbarer wäre, wäre da neugierig zu sein. Ah, hm. das ist ja interessant. Warum macht mich das, warum irritiert mich das so? Was ist, was ist das, was ist meine Abwehr da oder was ist da mein Verlangen? Und, dann, und wenn, es, wenn du so mehr in diese Haltung hineinwächst, neugierig zu sein auf alles, alle Dimensionen deines Seins, alles, was in Meditation auftaucht, auch wenn das, was auftaucht, nicht toll ist, selbst wenn das, was auftaucht, scheiße ist. Also scheiße im Sinne von ja, etwas, was du eigentlich loswerden möchtest. Also diese, diese Neugierde, diese Faszination auf das menschliche Sein, wenn, die, wenn, 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 dir das, wenn, wenn das wachsen kann in deiner Praxis, dann wirst du niemals wieder eine schlechte Meditation haben. Niemals. Es gibt keine schlechte Meditation. Die einzigste schlechte Meditation ist die, die du nicht machst. <lacht> ja. Das passiert natürlich leicht und ich denke auch viele Meditationslehrer, Lehrerinnen sehen Meditation in dieser Art und Weise. Also wenn du zum Beispiel eine Dankbarkeitsmeditation machst, dann wird es oft so verkauft, als ob es darum geht, Dankbarkeit zu fühlen. Ja? Aber die Sache ist ja, du kannst ja deinen Geist nicht in der Art und Weise kontrollieren. Das ist unmöglich. Warum? Weil es dann jemanden gibt, der die Kontrolle hat. Wenn es da jemanden gibt, der die Kontrolle hätte, das wäre ja gut. Ne? Also dann könnte man ja, dann könnte der Boss ja sagen, okay, hört mal alle zu. Prozesse, Traumas, Angst, äh, ihr seid jetzt mal alle ruhig. Und jetzt komm mal, Dankbarkeit. Weil ich als Boss entscheide, ich möchte Dankbarkeit jetzt spüren. Und das geht nicht. Wenn du das versuchst in deiner Meditation, dann wird deine Meditationspraxis sehr frustrierend. Weil das, deine, deine Erfahrung und das, was in, in Meditation auftaucht, wird meistens nicht in Übereinstimmung sein mit dem, was ein Aspekt von dir möchte. Und dann wird deine Meditation so ein innerer Krieg mit deiner Erfahrung, anstatt einen Frieden machen. Natürlich, äh, es ist schon so, dass wenn du jetzt äh, Dankbarkeit äh, zum Beispiel so als Thema nimmst, und du reflektierst in der Art und Weise, wie es angeboten wird, dann kann es natürlich sein, dass eine Dankbarkeit auftaucht. So, jetzt das Thema der stabilen Aufmerksamkeit, das Kultivieren von stabiler Aufmerksamkeit mit dem, was für dich wichtig ist. Das heißt also, das Einüben, das ist eine Fähigkeit, die wir alle haben, unsere Aufmerksam Aufmerksamkeit auszurichten. Ja? Zum Beispiel, ich kann euch jetzt sagen, bring mal deine Aufmerksamkeit in deinen rechten Fuß. Und wir alle haben diese Fähigkeit, so aus, der, aus dem Feld Unsere Erfahrung, so unsere Aufmerksamkeit auszurichten auf etwas. So, das ist eins. Und das andere ist, wir haben die Fähigkeit auch, mit diesem Objekt, unserer Aufmerksamkeit, in Kontakt zu bleiben. Und das ist jetzt so die Frage, oder eine der Fragen. Wie können wir diesen Prozess des in -Kontakt bleibens stärken oder fördern? Und das, äh, und das ist so, das ist so, da gibt es sehr, äh, sehr viel, Wissen in den kontemplativen Traditionen. So, wie können wir uns auf das ausrichten und wie können wir dort in Kontakt bleiben? Was kann uns dabei unterstützen? So dass wir äh, das als das, was uns wichtig ist, im Vordergrund haben. Ein Teil davon ist natürlich, und das werden wir auch ein bisschen untersuchen, was ist das? Also was ist das primäre Meditationsobjekt, was im Moment heilsam für mich ist? Und dann, wie bleibe ich damit in Kontakt? Ich habe ja schon gesagt, Kontrolle funktioniert nicht. Also du kannst deinen Geist nicht in die Stabilität prügeln. So wie, wie ein Pferd, ja? also dessen Willen du brechen willst, mit Sporen und mit, mit Gewalt, mit Einschlagen. Ja. Das funktioniert nicht. Es ist also ein, ein, ein subtilerer Prozess mit vielen verschiedenen Faktoren, die wir die, an diesem Wochenende gar nicht alle abdecken können. Aber ich werde so einige, einige der hilfreichen Dinge mit euch teilen. Ich möchte mit euch so ein Bild dieses Prozesses äh, teilen. Einige von euch kennen das schon, das, also stellt euch mal vor, eure Aufgabe ist ein Tablett mit gefüllten Gläsern durch einen Raum zu balancieren. In dem Möbel stehen und sagen wir mal 15 Katzen. Ja? Und eure Aufgabe ist, also dieses Tablett stabil durch den Raum zu balancieren. So, das Tablett symbolisiert das primäre Meditationsobjekt. Nehmen wir zum Beispiel den Atem. So, der Atem ist so ein, eine der primären Meditationsobjekten in der buddhistischen Tradition, äh, um, die, um diese Kapazitäten einzuüben. Es ist kein Meditationsobjekt, was zur Befreiung oder zum Erwachen führen wird. Es geht also wirklich nur darum, äh, diese, diese verschiedenen Faktoren einzuüben und zu erkennen. So, also der Atem ist sozusagen auf dem Tablett. Du, deine Intention ist, die körperlich spürbaren Aspekte des Atems im Vordergrund zu haben, deiner, deines Gewahrseins und zu bemerken, wenn dein Geist, also deine Aufmerksamkeit, sich verliert mit etwas anderem. So dass du dann diese Aufmerksamkeit von, dem, von diesem anderen Prozess, der ja auch passiert, wieder zurückbringst auf das primäre Meditationsobjekt. So, die Katzen und auch die Möbel symbolisieren andere Prozesse, die in der gleichen Zeit passieren und die um deine Aufmerksamkeit buhlen. Ja? Und diese Prozesse, äh, manchmal werden die so als Hindernisse bezeichnet, aber also diese Prozesse, die so aus dem Vorbewussten ins Bewusstsein kommen während der Meditation, also das wird durch die Katzen symbolisiert. Und Katzen, weil Katzen, die machen so ihr eigenes Ding, ja? Also zum Hund kannst du sagen, sitz. Ja? Das funktioniert mit Katzen nicht. Die sind sozusagen außer, außerhalb unserer Kontrolle, zumindest in einem gewissen Maße. Und deswegen, also die, diese, diese Katzen, die stehen also für diese verschiedenen Prozesse, die in deiner Meditation auftauchen. Zum Beispiel deine Intention ist, deinen Geist zu stabilisieren mit dem Atem, also das At den Atem, die körperlich spürbaren Empfindungen des Atems im Vordergrund zu haben. Und eine der Katzen ist eine unbezahlte Rechnung. <lacht> ja. Und diese unbezahlte Rechnung, die ist irgendwie, also die ist, die ist irgendwie in deinem, in deinem Bewusstsein oder in deinem, in, in deinem, ja, in deinem Bewusstsein, ist die da. Da ist so, so, so eine Spannung. Ja? Das heißt nicht, dass du unbedingt darüber nachdenkst, ja? aber das ist irgendwie da. Ja? Und dann, wenn der Geist etwas, etwas ruhiger wird, etwas Raum ist, dann kommt, das, kommt dieses Thema so aus dem Vorbewusst, Vorbewussten raus und bindet Sätze und Worte und auch Gefühle. Und dieser Prozess sagt sowas, also diese Katze, die sagt dann, hey, hier, das ist, das ist ganz wichtig, schau mal hier, ja. Atemmeditation, das hilft dir gar nicht weiter, ja, denn du hast hier ein Problem und, und das wird dann also wahrscheinlich scharren sich dann noch andere Katzen darum herum. Also, das könnte dann so äh, also das könnte dann so eskalieren in äh, ja, also diese unbezahlte Rechnung zeigt, dass du, äh, äh, dass du gescheitert bist in deinem Leben und du hast sowieso bis jetzt noch nichts geschafft und, und das kommt von deinen Eltern. Und, also, und, dann, ja. und, das, ja. und dann findest du dich also in, der in dieser Meditation nicht mehr mit dem primären Objekt in Verbindung, also das eigentlich, was deine Intention war, sondern du machst etwas anderes. Ja? Also du meditierst sozusagen auf das miserable Ich, ja? das gescheiterte Ich. Und, äh, und das funktioniert auch, ja? also, weil du ja schon sehr viel dort meditiert hast, ja. Und sozusagen deine neurologische Struktur ist es gewohnt, also aus, dieser, aus diesem Aspekt heraus, also mit diesem Aspekt identifiziert zu sein. So, also das sind die Katzen. Und äh, wie können wir also all diese Prozesse in einer Art und Weise unterstützen, dass wir in Kontakt bleiben mit dem, was uns wichtig ist für die Meditation. Äh, später, äh, vielleicht heute Nachmittag oder ich weiß nicht, wann das auftauchen wird, äh, werden wir schauen, wie diese Art der Meditation dann auch eine Möglichkeit ist, diesen Prozess der unbezahlten Rechnung und die Ängste, die damit verbunden sind, in die Meditation mit hineinzunehmen hinein und um diese Art von Meditation als Heilung äh, zu erleben. Ja, so, das, werden wir, äh, das werden wir uns auch betrachten. Aber jetzt im Moment sprechen wir ein bisschen darüber, okay, wie können wir, unseren Geist in Kontakt halten mit dem, was für uns wichtig ist, uns dort aus, ausrichten. So, bevor, Vor der Pause sage ich so zwei, drei Puzzlesteine hier. Das Erste, ich habe das schon genannt, ist die Intention. Also wir müssen so schauen, wie können wir unsere Intention stärken. Okay, meine Intention ist, für die Dauer der Meditationspraxis mit dem Atem in Kontakt zu bleiben. Wir müssen es dann irgendwann aufweichen und flexibler werden mit dem, was wir auf unser Tablet tun. Aber seien wir im Moment mal ein bisschen fundamentalistisch, ja? So, Um diese Intention zu stärken, musst du genau wissen, warum du das tust. Ja? Und wahrscheinlich ist es nicht gut genug, dass du das tust, weil du deinen Blutdruck senken willst. Das ist einfach, das ist nicht, also das ist nicht kraftvoll genug. Das wird auch passieren, ja? das ist so ein Nebeneffekt. Also wenn dein Geist stabilisiert, das, hat, äh, das äh, beeinflusst dein Immunsystem und, und deine Gesundheit und so weiter und so fort, das schon. Aber es ist vermutlich nicht genug. Ja? Also du musst äh, die Praxis der geistigen Stabilität im Kontext, im Kontext sehen, äh, dessen, was du, äh, was du mit deinem Leben ausdrücken möchtest und dass du in, in diesem Leben, wozu dein, du dein Leben nutzen willst, so dass diese Intention wirklich, so, das ist meine Richtung, dafür lohnt es sich. Ja? Genauso wie wenn du äh, in, deinem, in deinem Leben mal die Intention zum Beispiel hattest, ein Musikinstrument zu lernen. Ja? Und dann hattest du die Intention. Und dann bist du zu den Stunden gegangen. Und dann hast du geübt. Ja, weil das war so das, was du, äh, was du äh, einüben wolltest. Äh, und im Vergleich zu, äh, ähm, sagen wir mal, äh, äh, meisterhaft ein Musikinstrument zu spielen, äh, ist also... Dieser, dieser, dieser Befreiungsweg höchstwahrscheinlich komplexer und auch langfristiger. Ja. Also es, ist, es geht schneller, ein Meisterpianist zu werden als ein Meister meditieren. Ja. Das ist nicht sehr <lacht> Weil ein Meisterpianist kannst du in einem nein, Leben nein. werden. <lacht> also noch nicht mal jeder, aber. Äh, aber also, und ich habe ja schon Bodhicitta erwähnt: die kraftvollste äh, Intention äh, ist, äh, ist diese Intention, die wir entwickeln können, aufzuwachen zum Wohle aller. Dieses Zum Wohle aller, also etwas zu tun für andere, ist einfach unglaublich kraftvoll. Also wenn ihr, wenn ihr so daran denkt, was, welche Menschen haben die, groß, die größte Kraft, andere zu schützen? Das sind die Mütter und die Väter. Ja. Also stellt euch mal eine Mutter vor, deren Kind eine unheilbare Krankheit hat und diese Mutter erfährt, dass es irgendwo... Irgendwo in den Bergen, in einem weiten Land, ist ein, äh, ein, ein Heiler und der hat die Medizin. Ja? Und, und diese Mutter macht sich auf die Reise äh, in dieses Land. Ja? Also das ist so, das ist so, äh, das ist so diese, diese kraftvolle Intention etwas für andere zu tun. So, da gibt es viel drüber noch zu sagen, aber jetzt mal so einfach so als Thema. Die Intention und auch diese Intention muss immer wieder erneuert werden. Ja? Und die verändert sich natürlich auch. Vielleicht bist du jetzt im Moment hier, weil du äh, konfrontiert bist äh, in deinem Leben und du suchst irgendwie eine Art und Weise, eine bessere, heilsame Art und Weise, mit dem umzugehen, was in deinem Leben passiert. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Das ist gut, das ist ein guter Start. Und jetzt so zu schauen, kann ich das vergrößern, kann ich, da, kann ich das kraftvoller machen? So, das, ein anderer Aspekt ist ähm, Neugierde. Also so die Frage: Wie kannst du fasziniert sein mit dem, was im Vordergrund deines Gewahrseins ist, also mit dem, was auf dem Tablett ist? Wie kannst du das fördern, diese Faszination? Also, so, also fast so eine kindliche Faszination, so ein Staunen, ja, so ein Staunen, wow, Atem, ja. ich atme, ich lebe, ich bin Gewahr des Atems. Manchmal wird das äh, der Anfängergeist genannt. Also so ein, 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 ein unglaubliches Staunen und eine Frische für das, was im Moment dort in deinem Gewahrsein passiert. Wie, wie können wir das nähren? Welche, welche Anleitungen, die du hörst und die du vielleicht auch an diesem Wochenende bekommst, Geben dir so diese, diesen, ja, so wie so ein Funken. Ja, so, wow, ja, stimmt. Irgendwann in meinem Leben kommt der letzte Ausatmen. Und jetzt kann ich atmen, da kommt er wieder, der neue. Wow. Ja. Was sind die Qualitäten dieses Atems? Sind die gleich? Sind die verschieden? Was ist mit dem Ein- und Ausatmen? Was ist mit der Pause zwischen dem Ein- und Ausatmen? wo im Atem, im Fluss des Atems, ist Verengung, wo ist Weite? Verändert sich der Atem, wenn sich meine Gefühle verändern? Ja. Wow, das ist, so, das ist so ernährend, hier einfach sitzen zu können und zu atmen. Ich erinnere mich daran, wie schweres gewesen ist, als ich mit dem Atem gekämpft habe, mit dem Atem gerungen habe. Und jetzt sitze ich hier einfach und atme. Also so all diese Sätze, die ich jetzt gerade gesagt habe, sind so Anleitungen, die du dir auch selber geben kannst, um sozusagen diese diese liebevolle Neugierde, also da ist auch so eine Liebe, so eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit kann da drin sein, eine Faszination. Und das ist natürlich für jeden unterschiedlich, was so für dich so, äh, dass äh, so dieses, es ist so wie ein ja, so wie ein Feuer, also so ein, na, Feuer ist nicht so eine, so eine Lebendigkeit, die erforschen will, die erfahren will, die neugierig ist, die alles, alles frisch sieht, ja? man könnte da ja auch so sitzen, naja, Atem habe ich, hab ich ja schon vorher mal gemacht, <lacht> also, also pff, Atem, das ist potlangweilig. ja, und jeder ist gleich und das kommt und geht, ja, das weiß ich jetzt schon, und ja, und jetzt, und ja, natürlich, wenn dann so ein interessanter Prozess kommt wie eine unbezahlte Rechnung, <lacht> da hat der Atem schon verloren. Ne? Warum soll ich mich mit etwas beschäftigen, sagt der Geist, von dem ich das, was ich schon kenne. Ja? Und überhaupt, was nützt das? Ja? Bringt mich das weiter? Ja? Äh, ja, und da alle diese Prozesse im Grunde genommen, alle diese Prozesse, die du so kennst, ja, also die, die sich gut anfühlen und die, die sich schlecht anfühlen, haben im Grunde genommen eine gute Intention. Also das ist nichts, also die sind nicht, das sind keine Teufel, sondern die haben schon auch, also die Intention ist so, dich zu schützen und dich weiterzubringen, ja? Also diese Katze, die da miaut, die Rechnung, die Rechnung, ja, die hat keine schlechte Intention, also die denkt, naja, hier, da muss er, das, da muss er schauen, ja, das, das ist wichtig. Ich, ich muss ihn beschützen sozusagen, ich muss ihn beschützen, seine Zeit zu verschwenden mit Atemmeditation. So, dann noch das Dritte, dann machen wir eine Pause, ist positive Verstärkung. So, ein, äh, ein mentaler Faktor, über den werde ich nach der Pause ein bisschen reden, den wir stärken in Meditation ist, introspektives Gewahrsein. Ist das ein deutsches Wort? Introspektiv? Ja. Ja? Ja. Introspektives Gewahrsein. Und es ist also deine Kapazität, sich bewusst zu sein, was in deinem Geist so geschieht, was in deiner Erfahrung so geschieht. Also sowieso, es ist so eine Wachheit. Ja? Also wir haben, alle die, wir haben alle diese Fähigkeit, das zu bemerken. Hey, ich bin jetzt mit der Rechnung beschäftigt und nicht mit dem Atem. Ja? Also, das ist so ein Aha. Ja, Aha, meine Intention war mit dem Atem, jetzt mache ich was anderes. Und das ist also so, das ist introspektives Gewahrsein. So, was passiert für Anfänger, nicht nur für Anfänger, denn wenn das nicht korrigiert wird, dann geht das einfach weiter. Ist Also, du hast die Intention, mit einem Meditationsobjekt in Kontakt zu bleiben. Und du bemerkst, du betonst die Rechnung. Und dann kommt dieses Aha. Ah, ja. Was leicht passiert in dem Augenblick, dass du, dass du frustriert bist. Dass das wahrgenommen wird als ein Moment des Scheiterns. Ja? Ach, scheiße, schon wieder. Ja? Jetzt aber. Jetzt, ja. Jetzt zurück. Ja? Also so ein negatives Aha und dann ist da so eine negative Reaktion. Ja? Ein Unterdrücken-Wollen oder ein zu hastiges, kontrolliertes Zurückgehen-Wollen zum Objekt. Ja? Also unangenehm. Und die, diejenigen von euch, die schon mal so länger rumgesessen haben und den Atem betrachtet haben, die kennen das, dass da oft so diese Frustration auftaucht. Das ist so dann, also die Frustration mit der Müdigkeit oder die Frustration mit der Unruhe oder die Frustration mit, äh, mit äh, ja, was immer da, an Katzen auftauchen in der Meditation. Ja? Und dann, dann wird äh, Meditation wie so ein innerer Krieg. Also einige Aspekte, einige Prozesse in dir kämpfen mit anderen Prozessen, ja also die Prozesse so der stabilen Aufmerksamkeit und der, des, der, äh, der introspektiven Aufmerksamkeit und, und so weiter und so fort, die beginnen dann zu kämpfen mit den anderen Katzen. Ja? Manchmal mit Gewalt, Unterdrückung, Projektion. Ja? Und das, und das äh, führt so, zu so einer inneren, äh, also das ist dann so eine innere Anspannung. Und das ist sehr frustrierend, so zu meditieren. Ja, dann gehen die Schultern hoch, dann kommt es zu der Meditationsfalte. Ja. Und, und, dann, und dann versucht man irgendwie mit Gewalt zum Frieden zu kommen. Ja. Der Gewaltmarsch zum Frieden. Ja. Ähm, so. Jetzt eine heisamere. Was wir also üben, ist so eine, heilsame, eine heilsamere Reaktion, wenn du bemerkst, dass du das Objekt, das primäre Objekt deiner Meditation verloren hast. Und zwar ist das eine positive Verstärkung. Das heißt also, in dem Moment, und selbst wenn das nur einmal die Stunde ist, ja, also du setzt dich hin für eine Stunde, oder sagen wir mal eine halbe Stunde, und in der halben Stunde, bist du nur so in der Mitte mal für 30 Sekunden mit dem Atem in Kontakt oder was immer das auch heißt. Selbst also dieser kurze Moment, dass man in dem Moment das so als, das ist ein Moment der Achtsamkeit, das ist ein Moment des Erfolgs. Ah, aha, wow, ja. Also, das ist so irgendwie anstatt Frustration, okay, ja, gut gemacht, super. Ja. Und dann, ohne Eile, die Intention, ja, dann wieder zurück zum, zum Meditationsobjekt. Also wir können die Prozesse, die wir fördern wollen, nicht fördern durch Bestrafung, durch Gewalt, sondern wir müssen die, wir, wir können die fördern dadurch, dass wir die positiv verstärken. Ja. Also so wie man eine Katze äh, ja doch irgendwie ein bisschen trainieren kann, ja? durch positive Verstärkung. Das heißt also in einer Meditationssitzung und auch danach, so das innerlich zu bestärken, positiv zu bestärken, was du fördern möchtest. Weil wenn du das Gegenteil tust, also da ist so ein Aha, und du gehst mit dem Hammer dran, dann sagt das Aha, ja, was ja auch ein Prozess ist, die Aha-Katze ja, sozusagen, die sagt dann, die wird dann schüchtern. Die sagt dann, ach nee, kein Aha heute. Ich habe keine Lust, einen Hammer auf den Kopf zu kriegen. Ich halte mich mal lieber zurück. Ja. Und dann wird die immer stiller und verzieht sich. Wenn du diese, diese, die, diesen Prozess verstärken möchtest, belohnst du die, diese Katze. Ah, ja, das ist ein Moment der Achtsamkeit. Hier, ein Bonbon. <lacht>